0: Hola, soy Micro y tengo una pregunta para ti. En este preciso momento en que escuchas este podcast, ¿estás en Guadalajara o estarás paseando por acá el sábado 8 de octubre de 2022? Te pregunto porque a nombre de todo el equipo de Esto No Es Radio, queremos invitarte a una celebración. Este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde escucharemos en colectivo el episodio final de la cuarta temporada de este podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Quienes lo escuchen con nosotros lo escucharán antes que nadie. Vamos a estrenar este episodio una semana después. Así que aquí te esperamos. Habrá invitados especiales y una historia que nos hace preguntarnos a todas, todos y todes qué te hace pararte. Boletos e información en nuestro Instagram, arroba, esto no es radio MX. Esto no es radio.
1: Antes de entrar al escenario, incluso un, unos instantes antes de que suelte la primera nota, se siente unos nervios incontrolables. A mí me empiezan como a... Un poco las manos, o sea, de, de nervios de, y, y suelo correr o, o saltar bastante. Eh, también un, una sensación extraña en el estómago, como. como vacía. Y, y luego ya empieza la, la canción y. Se desaparecen y es muy divertido y, y los aplausos también son geniales, gratificantes, de, de eso se alimenta el espíritu de un músico.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Yo soy Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. A todo mundo en la niñez nos hicieron la misma pregunta. ¿Qué quieres ser de grande? Y respondíamos de muchas maneras. Astronauta, princesa, futbolista, bailarina de ballet. Y nuestras respuestas cambiaban a las semanas, a los meses, a los años. Pero, ¿cuántas personas terminan ejerciendo aquella profesión con la que fantaseaban en la infancia? Y de esas, ¿cuántas lo hacen antes de ser grandes? La historia de hoy sigue a alguien que desde niño soñó con ser cantante de ópera. Y desde niño lo logró. Cumplió sus sueños incluso más allá de lo que esperaba. Pero luego tuvo que enfrentarse a la realidad de que, tarde o temprano, y por simple naturaleza, su carrera como niño soprano tendría que terminar. Y su futuro en la música estaría en el aire. Desde Monterrey, nuestro productor Luis López nos trae esta historia. Esta es la temporada 4, episodio 6. El cuerpo habla junto con la voz.
1: Pues soy Miguel Ángel Reynosa Quiñones. Pues nací en una escuela de ópera, o sea, en una escuela de canto específicamente.
2: Miguel Ángel tiene 21 años y vive en Juárez un municipio conurbado de Monterrey, Nuevo León. Y la ópera ha estado presente en su vida desde el principio, cuando escuchaba con atención las clases que impartía su abuelo, su primer maestro de canto.
1: Y, y siempre fue como algo natural, como que yo estaba jugando, quizás recuerdos así vagos de... de estaba con carritos y también estaba pues re repitiendo los ejercicios que hacían los alumnos de mi abuelo. Como cuando era niño era una voz de soprano, eh, estaba muy influenciado por Cecilia Bartoli, por María Callas, obviamente.
2: De hecho, a Miguel primero le llamó la atención el violonchelo, y empezó a tocarlo. Pero poco a poco, fue descubriendo que su verdadera pasión era el canto operístico. Y no solo era un gusto precoz, era una carrera artística que estaba por comenzar.
1: De pronto ya, ya tenía como una especie de rigor de vocalizar todos los días, más o menos media hora, una hora, y, y así una cosa llevó a la otra. Yo creo que cuando empecé a sentir que podía imitar, por ejemplo, recuerdo que muy niño vi la película de Farinelli y que podía imitar ciertos pasajes de esas canciones que se supone que eran muy difíciles, eh, me empezó a gustar muchísimo el barroco y, y aparte que es, es muy, muy melódico, muy entretenido y, y un, como
2: fácil de recordar. El barroco es el periodo que abarcó más o menos de 1600 a 1750 y que en música se caracterizó entre otras cosas por usar muchos adornos y juegos melódicos esto se puede notar en la pieza de Händel que se está escuchando en este momento cantada por el propio Miguel en un concierto con la orquesta de cámara de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2012
1: es muy, muy agradable de cantar una vez que ya aprendes a dominar el diafragma para cortar las notas, porque para hacer coloraturas se requiere cortar las notas desde el diafragma. Específicamente hablando, la coloratura es una serie de notas muy rápidas y se supone bien ejecutadas. Por ejemplo, ah, 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 ah. y de esa forma es como se le da, le da un carácter, un, una, como corte más elegante y un estilo al, al barroco.
2: Hubo muchos recitales con acompañamiento al piano, presentaciones en misas, bodas, eventos sociales, revistas musicales y conciertos al frente de coros y orquestas sinfónicas. Y algunos de estos conciertos como solista fueron en sedes de renombre en la escena cultural nuevo-leonesa, como el Aula Magna de Colegio Civil y el Auditorio San Pedro.
1: La voz para mí era, era un, un juego, Cantar es divertido. Hacerlo en la regadera o frente a muchas personas es igual de divertido. Y también era una mezcla como de sensaciones de, de emoción, como un poco de vértigo, por así decirlo.
2: A los 12 años, Miguel ya había logrado una carrera como cantante una que involucraba presentaciones constantes en su ciudad natal. Así que en ese momento decidió, con apoyo de su familia, probar suerte en algo muy diferente. Un concurso de tele.
1: Escuchamos de, del concurso de Lo que más quieres y que estaban haciendo casting eh, nacionalmente, ¿no? Y en cada, en cada Televisa fuimos, hicimos fila y... Pasamos dos, dos filtros de, de jueces y ya al final yo ya me iba a ir porque ellos me dijeron que todas las personas que eran seleccionadas tenían que correr sus gastos por su cuenta y, y yo la verdad no creía que, que fuera a funcionar ir o que nomás iba a gastar como claro que son audiciones de, de seis horas, de estar haciendo fila y todo eso, y que seguía pues más o menos sin creer que, que siquiera fuera a pasar ese filtro, ahí sí muchas veces le, le sugería a mi mamá que nos fuéramos, pero no, ella, ella se, me dijo, no, no, dale chance, porque me, me, me convenció básicamente. Creo que ya le había invertido suficiente tiempo, suficiente tarde, como para rendirme así de rápido, de que, ah, bueno, es que no, no tengo dinero para para viajar y ni siquiera sé si, si voy a aparecer en el programa o si sea, es para hacer una segunda audición en Ciudad de México. Ya cuando me estaba yendo les pareció que, que podía tener alguna especie como de futuro en ese programa, los, los de Televisa Monterrey para mandarme a Televisa México y, y de ellos corrió el gasto de, de mandarme a Televisa México y ya audicionar hacer la audición en, en vivo allá. Al principio tenía, estaba algo escéptico. Yo estaba más como disfruta la experiencia, conoce todas las personas que puedas y, y a ver qué pasa. Porque claro que yo seguía creyendo que, que a Televisa no le iba a interesar tanto pues, un proyecto operístico. ¿no? Entonces yo solamente iba a divertirme. ¿no? Y, y, y muy, muy padre la, la, la experiencia de, de cantar. De, incluso algunos ensambles, jams que surgían ahí todo, todo eso hace más, más memorable esa experiencia que, que el resultado.
2: El resultado, sin embargo, terminaría por superar sus expectativas. Solo días después de aquellos jams con otros participantes, Miguel estaría en las etapas finales del concurso, cantando en televisión a dueto con Susana Zabaleta. Interpretaron el área Oh, Mio Babino Caro, de Puccini.
0: Oh, mio
1: Sí, cada, cada juez que, que estaba pues Marco Antonio Regil, Galilea Montijo, Susana Zabaleta, eh, Lupita D'Alessio. Conviví más con Lupita D'Alessio y obviamente con Susana Zabaleta mucho más. Gran, gran persona, gran muy, muy amable, muy accesible. Muy regia Susana Zabaleta. Recuerdo que ella me dijo
0: que lo único que me faltaba es aprender a disfrutar lo que eres.
1: Y es verdad que cuando canté el Lomio Babino Caro, yo sí estaba como muy, muy quieto, no, no movía las manos, no. Y sí me veía, podría decir que me veía tenso, pero yo no me sentía tenso. Lo estaba disfrutando bastante, pero pues como a mi manera. Entonces Susana vio que, que sí estaba tenso, que a lo mejor estaba muy ecléctico.
2: En este contexto, ecléctico significa escolar, ortodoxo, lo más apegado posible a la partitura.
1: Hice ese comentario en ese momento como que tampoco lo pude procesar bien, como que dije yo lo estoy disfrutando, me lo dije a mí mismo, pero tiempo después ya empecé a entender a lo que se refería con eso y, y es un consejo excelente que, que sigo aplicando actualmente.
2: En este concurso, los jueces entregan llaves a sus participantes favoritos. Y cada una de esas llaves podría abrir, o no, la puerta que conduce al gran premio. Así que, entre más llaves acumula un concursante, más posibilidades tiene de ganar. Incluso ya cuando estaba en la final y que ya tenía varias
1: llaves, no creía que la mía fuera pues abrir la puerta. Dije, hay, hay otros otros concursantes que tienen sus propias llaves. Y, y claro que cuando sentí ¿no? que, que sí giró la llave y que ya, ya se estaba todo prendiendo el escenario que, que había ganado, pues no sé, fue mucha, mucha incredulidad de que no, no puede ser.
2: La puerta de los sueños se abrió para ellos.
1: Solo escuchaba bastante ruido y, y Adal Ramones también corriendo hacia mí, que me tomó por sorpresa un, un abrazo de él. Y lo ver a mi abuelo que, que vino, su silueta con el bastón, No, fue una sensación increíble. Qué bonito que sí viví la experiencia de que él me viera triunfar en, en ese escenario. Todo fue muy rápido, ni siquiera me dio tiempo de, de procesar que, que la llave había funcionado, que, que iba a ir a Italia. No, no, Fue increíble.
2: Así es, iba a ir a Italia. Porque cada concursante del programa tenía un sueño que quería cumplir. Y para Miguel Ángel, era un viaje a Venecia y a Roma. A visitar los museos con los que se había fascinado desde pequeño y a escuchar auténtica ópera italiana.
1: Saber que había una posibilidad de que pudiera ir a Italia me, me pareció genial. Y
2: en ese mismo momento pues, dije, ¿qué tal un viaje a Italia? Fue con su mamá y con un equipo de Televisa que documentó el viaje. Primero llegamos a Venecia
1: y fuimos eh, un, al día siguiente a, a ver una ópera magnífica, la, la Bohème, en el Teatro de la Fenice, que es el, el teatro donde nació la ópera. Estaba en, en otro mundo, yo me sentía muy feliz, pero también con una carga encima de que, wow, esto es lo que quiero. Y lo, y lo vi completamente como un anhelo, o sea, como un sueño hecho realidad estar ahí, pero también quiero estar cantando en, en este foro. Estaba pensando en que pisé la misma alfombra que pisó María Callas, que pisó Enrico Caruso, ¿quién no se ha presentado en ese teatro? Entonces fue, fue como, como un checkpoint enorme en, de la ópera para, para mi, mi vida.
2: Un año después, Miguel decidió participar en un concurso infantil y juvenil de música clásica llamado Forte International Music Competition. O Forte, como le dice Miguel, quien ya tenía 14 años. La sede, la prestigiosa Carnegie Hall de Nueva York.
1: Claro que me emocionaba bastante el Carnegie Hall por muchas cosas, porque una de las versiones con las que me aprendí bastantes áreas de ópera fue Pavarotti en vivo en Carnegie Hall en 1997, y y me, me fascina. Me impactó mucho que yo estaba pues en, en un pasillito. Y luego de pronto salgo y, y veo todo el, el Carnegie Hall y las luces. Veo un gran piano Stingway. No me dejó en, tampoco como comprender que estaba en el Carnegie Hall. Antes de entrar al escenario, incluso un, unos instantes antes de que suelte la primera nota, se siente unos nervios incontrolables. Y, y de verdad me no sé, no sé incluso como A veces salto, a veces corro, no sé. Es muy variado cómo li, lidio con esos nervios antes de. Como se sentía tanto rigor, no tuve chance de saltar, o de correr, o de hacer algo así como para liberar un poco de estrés. Entonces solo estaba sentado como en tensión y, y de pronto. Entrar y, y estar ahí, bueno, saber que estás ahí es
2: fuerte. Para la gran final, Miguel decidió cantar una de sus arias favoritas, Lasha Quiopianga de la ópera Rinaldo, de Händel.
1: Lasha Quiopianga es un... Es un área donde el personaje principal de Rinaldo está triste, está, está como pidiendo que le den un poco de tiempo.
2: Lo que se escucha es Miguel cantando esta área en el 2012.
1: Todo el dramatismo de esa área me, me encanta. Es un área verdaderamente hermosa. Me cautiva desde siempre y por
2: eso la escogí pero durante toda su preparación esa noche, había otro detalle que le estaba preocupando. Yo tenía la
1: intención pues, de despedirme de la voz de soprano ahí, pero ya también empezaba a sentir alguna como molestia. No, no molestia, como que ya no sonaba tan brillante la voz. tan, tan... Sentía que sonaba un poco callada la voz. En, en esos años, yo sentía, ya estaba empezando a sentir la voz de soprano un poquito como bajando de, de rango, pero claro que era la edad y era el cambio que se estaba acercando. Como tenía muy poco tiempo cantando como tenor, y tenía más tiempo cantando como soprano y yo prácticamente en esos, mismos, en esos mismos días había decidido cantar como tenor. No sentía la voz tan, tan seguro. Pero yo dije, pues en, entre eso o okay, que tengo un muy amargo recuerdo de un gallo en el Carnegie Hall, <ríe> yo creo que, que sí me fui por, me fui por lo correcto. que la misma música te va llevando, te va te va relajando. A mí me, la misma canción me fue relajando bastante y de pronto ya estaba metido en el drama de, de, esa, de esa área. Yo estaba volando. Yo dije, wow, pues ahí está todo, todas las clases de canto de mi abuelo, ahí está toda la musicalidad, porque el instrumento pues a lo mejor estaba en una etapa como de cambio, a lo mejor ya no, no era lo mismo que cuando estaba cantando de muy niño, pero la forma de interpretar y la musicalidad que, que las clases de canto de mi abuelo me dieron y todo el contexto musical, dije pues ahí, ahí está, que, que bien y, y pues ya que, que cambie a donde tenga que cambiar.
2: En el concurso, su abuelo ganó una placa al mejor maestro. Y Miguel se llevó el Platinum Award, el premio absoluto de la noche.
1: Me sorprendió mucho ganarla el absoluto. No, no, me, lo, no me lo esperé de total, totalmente. Y sentía así todo, que había cumplido un sueño que no sabía que tenía.
2: Desde que aprendió a hablar, Miguel ya sabía su respuesta a la pregunta... ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Su sueño era dedicarse a la música, al canto. Y lo cumplió, antes de crecer. Había hecho una carrera como solista, salido en televisión y cantado en un escenario que pisó Pavarotti. Pero ahora, tocaría enfrentarse a la realidad de que aquella voz por la que todo mundo lo conoció, ya se había ido.
1: Primero empecé a sentir como como una pesadez en, eh, a la hora de cantar. Sentía que, sea de, de tenor o de soprano, los dos rangos eh, simultáneamente se empezaron como a disminuir por ese tiempo. Y que también, pues claro, clásico. Nunca me pasó tanto como a otras personas que vi, pero los gallitos al hablar. Y empezar a sentir también como ciertas canciones que consideraba fáciles, como que, hoy, ahora sí me está costando más trabajo. Todo eso sentí que había desaparecido y, y se volvió muy como áspera en ese tiempo la voz era como volver a aprender a cantar. Yo había escuchado de casos de gente que dejé el canto después de que le cambió la voz. Yo no lo consideraba. Yo dije, de una u otra forma, voy a usar el instrumento, voy a usar la voz, como
2: a como cambie. El cambio de voz es una etapa incómoda para cualquiera, con esos gallitos que salen en los momentos menos oportunos y esas ansias de dejar atrás la voz infantil. Pero para Miguel, que dependía de su voz para seguir haciendo lo que amaba, la experiencia fue exponencialmente más difícil.
1: Es que como idea es muy fácil de entender. Vas a crecer. Pero pesa porque estás intentando ejecutar algo de lo que te dedicas y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Entonces pesa bastante porque pues, me había acostumbrado a estándares de calidad y todo eso que cuando empiezo a sentir que, que, no, que no doy, que no doy, pues sí pesa y sí te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. De hecho, muchas personas hasta intentaron como asustarme, decirme, no, es que la voz se puede quebrar y tendrías que dedicarte a otra cosa. Entonces, sí, maestros, maestras, gente así, que mejor le echara ganas a la escuela. ¡Flor de melancolía!
2: Abundaron también, entre gente conocida, las comparaciones con Joselito, el cantante español de los años 50 y 60 aclamado en su niñez, pero cuya carrera nunca logró repuntar después de la adolescencia. Sus álbumes grabados de adulto no pegaron y años después acabaría encarcelado por problemas de drogas. A Miguel le honraba que lo asociaran con una voz tan reconocida, pero también le molestaba que asumieran que lo mismo pudiera sucederle. Y encima de todo, los pocos eventos donde sí se presentaba en esa época, le hacían dudar todavía más de sí mismo.
1: Tuve un evento en Cintermex. Y era un coloquio de la educación, lo organizó el CENTE.
2: El CENTE es el sindicato de maestros y trabajadores de la educación más grande de México.
1: Bastantes cabezas importantes. De hecho, recuerdo haber visto a Felipe Calderón.
2: Ex-presidente de México
1: y me tocó cantar ya en la cena posterior boleros y, y romances así mexicanos, pura pura música mexicana y, y sí sentí que no lo hice bien sinceramente y yo creo que eso también fue como uno de, de, de los baldes de agua fría que me cayeron sobre tengo que descansar, no no puedo, no puedo seguir haciendo esto porque o, o le sigo bajando de tono y vuelvo mi voz y mi interpretación a algo aburrido o me espero a ver qué pasa con la voz a ver a, ver a dónde va en ese tiempo yo estaba devastado yo salí desmoronado y también sentí en el público como cierta como recepción muy, muy ambigua, muy equis como que estaban ellos comiendo y yo estaba acostumbrado a que salía tan bien que, que como que robaba un poco la atención y en ese momento al sentir esa esa como que, que ya no lo estaba haciendo tan bien o excepcionalmente bien como para que me voltearan a ver Sí, yo creo que con eso fue Nadie me abuchó, nadie me dijo nada de los que me contrataron. Obviamente era una cena, había muchas, muchas mesas redondas y, y mucha gente del Cente con sus pláticas, pero aún así había tenido eventos parecidos y sí robaba un poco la atención y sí aplaudían y ahora sí me sentía como música de fondo. Que eso también debió de alguna forma reconfortarme que no me estuvieran poniendo tanta atención. Pero claro que no hacer las cosas bien y duele, o sea, duele, duele que tenía un estándar de, de calidad y no, no llegué a esa, esa ocasión. sentí como que tenía, a pesar de que no quisiera, que rechazar ciertas cosas. Por ejemplo, también me seguían a veces hablando de, de cosas relacionadas con lo de Televisa y, y ya, ya no podía hacerlo. Pues desde el principio que, que me estaba cambiando la voz, que entra la voz de tenor, también como que empezar a entender que hay más tenores que niños sopranos, hay más competencias, hay más... y también la, la crítica y, la, y todo lo... lo lo que es de, de evaluación siempre son un poco más estrictos. Entonces to, todos esos momentos que, que ayudan como a entender que, que no todo es fácil, no todo es regalado, que todo sale tan a la primera, por ejemplo. Y, y si hubo momentos en los que realmente así de que ponerme la almohada en la cara y gritar con todas mis fuerzas, porque decía bueno entonces qué voy a voy a ser maestro de música y, y ya, no ni siquiera voy a poder enseñar canto porque no, no soy cantante. Y un día estaba pues dándole un enjuagado, un tras estaba así y estaba haciendo sonidos. Cuando de pronto empecé a, ahora sí a sentir cómo, cómo subía y cómo se mantenía con poca presión del diafragma y, y muy poco esfuerzo en la garganta y, y al principio dije, wow, suena gracioso, suena como débil la voz, pero, pero después de unas cuantas opiniones que, que pregunté de gente que ya le salía el pasaje, me dijeron, sí, es que así es, solo se tiene que se tiene que dar mucha, mucho trabajo ¿no? a, a, a estar haciendo ejercicios con esos sonidos para que tome fuerza y, y cambie el sonido. Entonces, tiempo después estuvo evolucionando ese, ese sonido y ya empecé a escuchar cómo lo podía utilizar en canciones que tenían agudos que yo normalmente no hacía. Todo hizo clic de pronto ya me, me pude visualizar bien, bien usando la voz bien y competentemente en muchas canciones y, y ya... Empecé a evaluar hasta dónde alcanzaba y dije, pues está muy, muy bien. y e Incluso
2: con el tiempo ha mejorado y, y es muy, muy gratificante, la verdad. Finalmente, una pista de que todo iba por buen camino. Con eso, Miguel retomó su carrera musical y también abrió sus horizontes artísticos. Empezó a tocar trompeta y a tocar y cantar en eventos, afianzando en particular su gusto por la banda sinaloense.
1: Pienso que he evolucionado más que nada de, de gustos musicales, pero en, en cuestión de mis motivaciones no he, no he cambiado mucho. Yo, yo sé que, que incluso la música regional tiene un ambiente y una diversión muy, muy distinta a lo que... Había estado acostumbrado, cuando era niño, en el rigor operístico y el, los foros y, y, lo, y el teatro. Cambiar también la forma de cantar, como es algo una parte tan importante de mi vida, también fue un, un proceso de madurez. De niño no me gustaba ver mis, mis propias grabaciones. Me, me era muy exigente conmigo mismo. Me daba mucha mucha pena verme porque siempre sentía que algo había hecho mal. Me daba mucha pena. Pues decía, ¿a poco así sueno? ¿Cómo, ¿Cómo así? No, no me digas eso. Ay, mira, esa coloratura no salió bien. Y hoy en día, pues ya veo las grabaciones y digo, qué, qué bien, qué, qué orgullo haber pasado por todo eso. Y claro que mis, mis opiniones sobre detalles que a lo mejor de niño no me gustaba ver porque ah, es que me equivoqué en esta grabación, igual lo, lo veo como, como parte del proceso, o sea, esos platos rotos que quedan en el camino de, de buscar la excelencia. Lo
2: único que te falta en la vida, ¿sabes qué es? Es algo tan simple como disfrutar lo que eres.
1: Y ahora entiendo a lo que se refería a Susana Zabaleta, porque ya desde este lado, de, después de esos años, ya lo interpreto como lo que es como lo que ella me intentaba decir que lo disfrutes y que también también sea como un intercambio físico y que no sea solo mental que tú estás concentrado y, y pasándola bien pero concentrado como que estaba tenso en que todo saliera bien ahora que canto por ejemplo boleros o incluso canciones que ella también ha cantado puedo llegar a sentir esa relajación esa como que también el cuerpo habla junto junto con la voz como que ya, ya teniendo esta otra experiencia, sí, sí veo como qué padre, qué padre eso que viví, qué, qué bonito, pero next.
2: Miguel Ángel Reynosa Quiñones es cantante, trompetista y maestro de canto, y vive en Juárez, Nuevo León. Egresó de la Facultad de Música de la UANL pero su principal maestro sigue siendo su abuelo, José Víctor Quiñones, que todavía le da consejos de voz y de vida. Aún canta ópera siempre que puede. Y no canta mal a rancheras.
0: Este episodio fue escrito y producido por Luis López, nuestro productor general, quien también hizo el diseño sonoro y la musicalización. Edición de guión y dirección sonora de un servidor, Fernando Hernández Becerra. Pero puedes decirme micro. Nuestra asistente de producción es Sandra Fernández. Natalia Luján es productora y editora de Comunidades. Esta temporada contamos con ilustraciones de Citlali y rayas. Los créditos de todo el equipo pueden encontrarlos en la página esto no es radio.mx. Síguenos en Twitter como @esto_no_es_radio y en Instagram como @esto_no_es_radio_mx. También tenemos TikTok, Esto No Es Radio MX. Muchas gracias a Miguel Ángel Reynosa Quiñones por compartirnos tu voz, tanto hablada como cantada y tanto en vivo como en archivo. Esto No Fue Radio. Fue una nota sostenida. Mi flor de naranjo, no sabes que yo. Cada vez que llueve te recuerdo
2: más.
1: Super bien. ¿Esa la conoces? Flor de naranjo, es de Lalo Mora
2: Ah, ya, ya, ya. Sí, esa me
1: gusta porque la canto bien, bien diferente a cómo la canta él. Esto no es radio.